0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je te retrouve pour un épisode un peu particulier car c'est le dernier épisode de l'année, mais c'est aussi un épisode un peu spécial, une sorte de hors-série on va dire. Je te propose de retrouver Franck de la ferme du Higas que j'ai interviewé pour l'épisode 17, pour un court épisode cette fois, très pratique, autour de l'arbre et du greffage. J'ai pensé à ça car Franck est le seul jeune paysan que j'ai rencontré qui a pris à cœur d'apprendre les techniques de greffage avec un ancien de sa région. Et je pense que c'est essentiel de préserver ce savoir-faire pour notre autonomie, mais aussi pour nos traditions. Alors c'est vrai qu'on entend partout qu'il faut planter des arbres et pourquoi pas les inviter au jardin, mais j'ai l'impression qu'on va rarement dans le détail. Alors dans cet épisode, tu vas apprendre comment faire concrètement, quelles essences choisir, ce que c'est qu'une greffe, comment greffer tes arbres et avoir de bons fruits résistants, comment associer l'arbre aux cultures ou à certaines plantes pour éviter tout un tronc dans tes champs ou ton jardin, bref un tuto complet et pratique pour intégrer l'arbre de façon intelligente dans ton écosystème. Si tu veux en savoir plus sur l'agroforesterie de manière générale, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 13 dans lequel j'interview Fabien Balaguer, agronome et directeur de l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute Franck, ton, ton poste de responsabilité concerne pour toi entre autres les fruitiers et il y a quelques jours, tu m'as fait une visite de la ferme sous cet angle que j'ai vraiment trouvé passionnante. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, pourquoi il est essentiel d'associer l'arbre aux cultures et plus globalement, qu'est-ce qu'il apporte à l'écosystème général de la ferme
1: Alors déjà, l'arbre pour moi est primordial. Euh, l'arbre, c'est la vie. Il, il stocke le carbone de l'air, il crée de l'oxygène, il remonte des minéraux et de l'eau euh, du sous-sol. Et aujourd'hui, quand on regarde les, les champs qu'il y a d'agriculture, il n'y a aucun arbre. Et en fait, tous ces éléments qui prennent dans le sol, euh, tout euh, le, le fait qu'il abrite de la biodiversité, euh, qu'il fasse un peu d'ombre, avec son évapotranspiration, il attire l'eau donc tu, dès que tu mets de l'arbre en fait ça te change le biotope euh, t'as comme un microclimat qui s'installe le fait d'associer l'arbre aux légumes qui s'appelle l'agroforesterie euh, c'est vrai qu'il y a une interaction qui se crée entre les deux interaction de nutriments, interaction d'eau de, interaction de, de microclimat et aujourd'hui on se dirige quand même vers des températures qu'on n'avait pas il y a quelque temps et je pense que ce sera de pire en pire et justement l'arbre introduit dans les cultures c'est pour moi une, une opportunité et une manière de créer des microclimats et de faire en sorte que finalement toutes ces sécheresses qui vont arriver et tous ces gros changements euh, de, de, de température soit moins présent et moins préjudiciable pour les, pour les cultures.
0: Alors donc ici tu as planté euh, combien, concrètement combien d'arbres sur la ferme
1: euh, Je pense qu'on doit être des arbres fruitiers, on ne doit pas être loin de 100 euh, arbres fruitiers. Euh, après il y a les petits fruits, on doit être dans les euh, 120 peut-être, 130 mmh. à peu près. Après on a planté des haies, euh, et là je t'avoue que je serais incapable de te dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et petit à petit, en fait, euh, ben, ça commence à pousser. Je trouve que euh, s'il y a un conseil à donner à ceux qui s'installent, c'est une des premières choses à faire. Parce que euh, finalement, euh, l'arbre va mettre des années à pousser. Si tu plantes un fruitier, un pommier franc par exemple, il va mettre 7 ans à te donner des fruits, si tu le prends un peu petit. Et, et donc si, au bout de deux ans, trois ans, quand tu, le maraîchage va bien, tu te dis « bon, on va planter des fruitiers », en fait, c'est un peu tard et t'as perdu trois ans. Et il euh, y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit euh, « le meilleur moment pour planter des arbres, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, en fait, c'est maintenant ». Voilà, donc, euh, donc planter des arbres.
0: Comment est-ce que tu as choisi les différentes essences que tu as plantées ici
1: alors en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est que euh, déjà, on a voulu planter beaucoup de diversité de fruitiers. Donc euh, tous les fruitiers qu'on peut cultiver ici, euh, et plus globalement en France, et même en passant par les agrumes, etc., on a, on a vraiment planté de tout. Et, euh, et après, pour les variétés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une greffe. Donc en fait, tu achètes ce qu'on appelle un porte-greffe, qui est un arbre euh, un peu sauvage, qui est adapté au climat, au sol, et aux maladies, qui est très rustique, mais qui donne des fruits qui sont pas, euh, pas très très bons. Et du coup, tu viens dessus faire euh, ce qu'on appelle une greffe, donc une sorte de fente, après il y a plusieurs greffes, euh, sur laquelle tu viens mettre une branche, en fait, qu'on appelle le greffon, que tu as prélevé sur un arbre dont tu adores les fruits, et que tu viens euh, mettre dessus. Et en fait, en alignant ce qu'on appelle euh, donc le cambium, c'est là où passe la sève, euh, la greffe va prendre, et donc ça va faire une sorte de petite cicatrice. Et donc ton arbre, à la fin, aura une rusticité euh, liée au porte-greffe, mais aura les fruits, justement, de, de la variété que tu voulais. Et, euh, et ce que je trouve super pour les fruitiers, c'est qu'en fait... Euh, on est habitué à manger énormément de légumes annuels qui nécessitent énormément d'entretien qui nécessitent euh, beaucoup de travail beaucoup de nutriments euh, mais en fait beaucoup de travail et il faut le refaire chaque année les arbres, ce qui est quand même exceptionnel il n'y a pas grand chose qui fait ça c'est que tu le plantes Certes, il faut euh, bah, s'appliquer en le plantant, les 3-4 premières années, quand même, l'été, il faut un petit peu les arroser si t'as des canicules, il faut les amender avec du fumier, mais après, un pommier franc, pendant 25 ans au moins, il va te donner des fruits, et énormément de fruits. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve.
0: Alors, si tu nous parlais justement du système de greffe que tu as mis en place, je trouve que c'est assez rare de, de, de rencontrer quelqu'un qui fasse lui-même le travail, on a plutôt tendance à les acheter... Euh... Tout fait, ces arbres greffés. Comment et pourquoi est-ce que tu as voulu euh, apprendre à greffer
1: Alors déjà, oui, il faut savoir que les arbres qu'on achète dans des pépinières euh, sont des arbres qui sont déjà greffés. Les gens en général ne le savent pas parce qu'ils achètent l'arbre fruitier, mais oui, ils sont déjà greffés. En fait, tout c'est venu du fait que ici, on a envie de tout faire par nous-mêmes. On a envie d'apprendre et euh, déjà, c'est intéressant premièrement financièrement parce que si tu achètes un arbre déjà greffé, tu vas le payer au moins 20 euros, alors que si tu achètes des porte-greffes il coûte 1,50€ le porte-greffe. Et les greffons, c'est euh, une branche que tu coupes d'un arbre que tu aimes. Donc en fait, c'est gratuit. Et, et, en revanche, ce qu'il faut faire, c'est connaître des voisins, euh, des gens du coin, qui ont des arbres fruitiers dont les fruits sont bons, et leur demander si tu peux leur couper une petite branche qui est une pousse de l'année, ce qui en soi est, est rien du tout. Et, et en fait, on a eu envie d'apprendre à, à le faire pour être euh, ensuite autonome. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais greffer, tu peux, et que tu connais euh, toutes les greffes, ou du moins la plupart, parce que suivant les, les arbres, les fruitiers, tu as des types de greffes, et suivant les périodes de greffes, tu as des types de greffes aussi, euh, ça te donne une autonomie incroyable, et nous dans notre optique de, de ferme totalement autonome, euh, c'est quand même, euh, je trouve, une compétence super à avoir, en plus... Euh, c'est une compétence qui a tendance à se perdre parce que ceux qui savent le faire sont des, des gens qui, qui sont maintenant à la retraite qui sont concrètement la génération de nos grands-parents nos parents ne savent pas le faire et, et je trouve hyper intéressant et hyper important de perpétuer ces savoir-faire-là
0: Alors tu nous disais qu'il y avait plusieurs façons de greffer en fonction de l'arbre, du, du fruit, du fruitier et aussi du moment de l'année est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour rentrer dans le détail
1: alors pour rentrer dans le détail, il y a une greffe qui se fait euh, au mois de mars qui est quand la sève commence à monter dans les arbres euh, qui s'appelle la greffe enfante euh, du coup les greffons sont prélevés en général fin janvier parce qu'il faut prélever les greffons quand il n'y a pas de sève dans les arbres donc quand ils sont dormants et tu les conserves au frigo dans du papier alu euh, pendant le mois et demi qui reste et début mars quand la, la sève commence à monter, quand euh, il commence à faire un petit peu beau, et pas trop froid, euh, c'est là où tu fais tes greffes. Donc la greffe en fente, concrètement, tu coupes ton greffon en laissant deux yeux, tu fais en bas une sorte de fente, et, et euh, une sorte de triangle, mais assez évasé, et que tu viens mettre dans le greffon dans lequel tu as fait aussi une fente. Et tu alignes le, le, le cambium, donc la partie verte. Euh, dessus, tu mets une sorte de cire d'abeille, qui va faire que les... Les, les champignons ne vont pas pouvoir rentrer là où il y a euh, du bois coupé en fait. Euh, donc tu rends la chose hermétique et tu sers avec euh, un rafia, un bout de ficelle, voilà, peu importe. Euh, ensuite, si cette greffe ne prend pas, en général, tu sais au bout d'un mois si ça a pris ou pas.
0: Comment est-ce que tu vois si ça a pris
1: En fait, le bourgeon que tu as mis. Donc en général, tu mets deux yeux, donc deux bourgeons. Euh, le bourgeon commence à éclore. Tu le vois s'ouvrir. Et petit à petit, ben, tu vois que ça pousse, en fait. Et on en met deux pour être sûr euh, que si l'un des deux est un bourgeon qui est, qui, qui est mort, mais on le sait pas, s'il si, si prend pas, il ben, y a l'autre qui prend. Et, et donc si ça n'a ça pas pris, donc si le bourgeon ne s'est pas ouvert ou si ça n'a pas poussé, il y a une deuxième greffe qui s'appelle la greffe en couronne, euh, qui est en fait une greffe qu'on fait quand la, quand la sève est, est vraiment à, à, son, à son plus haut niveau, et, ce qui nous permet en fait de découper l'arbre la, euh, sur le côté, et tu décolles l'écorce, en fait tu fais comme un thé avec le couteau, tu décolles l'écorce, tu peux faire ça que parce qu'il y a énormément de sève, et dedans tu viens, pareil, glisser euh, un bout de greffon, tout en alignant à chaque fois le verre, serrant avec du raffia, mettre la, la cire, et, et c'est le deuxième type de greffe que tu fais en avril. Et, et après, même, même chose, un mois, un mois et demi après, tu vois si ça a pris de toute manière. Ensuite, tu as une greffe qui s'appelle la greffe en écusson, qui se fait euh, fin août, fin ou début septembre, il ne faut, faut pas qu'il fasse non plus canicule, qui est, euh, en fait, tu coupes juste euh, l'œil, le bourgeon, au lieu de mettre la tige entière, tu mets juste le bourgeon, euh, avec un bout d'écorce, euh, tout vert, et que tu viens, pareil, insérer dans l'écorce. Donc, euh, ce que j'avais pas dit avant, c'est que euh, ce qu'il faut faire pour la greffe enfante et la greffe en couronne, c'est couper l'arbre. Et du coup, tu coupes l'arbre et tu mets dedans. Donc, quand tu l'as jamais fait, c'est quand même euh, quelque chose de pas anodin, on va dire. tu vois Et euh, en revanche, là, tu viens incruster l'œil dedans, euh, mais tu ne coupes pas l'arbre. Tu l'incrustes dans l'écorce. Et après, au bout de 3-4 semaines, tu regardes si euh, le bourgeon est vert. Si le bourgeon est vert, c'est qu'il a pris. Et donc là, tu attends le printemps prochain. Et au printemps prochain, quand le bourgeon va partir... En, en, en tige quand ça fera 2 cm, là tu coupes ton arbre donc toute la sève qui va remonter va re rentrer dans cette tige là et puis euh, normalement elle va exploser ça va faire ton mauvais arbre
0: et donc du coup ça veut dire que concrètement euh, si on n'est pas super doué, on peut s'y reprendre à 3 fois dans la même année sur le même arbre
1: exactement exactement. et euh, alors c'est suivant quand même les, suivant les, les, les arbres fruitiers parce que par exemple le pêcher t'as qu'un type de greffe pour le pêcher qui est la greffe en écusson, et, euh, et donc si tu la loupes, vu que tu peux que faire celle-là, tu pourras faire ça que l'année d'après. Mais en fait, l'arbre, il ne meurt pas quand tu fais ça. Donc euh, l'arbre, il continue de grossir, et tu retentes l'année d'après, tu peux retenter plusieurs fois, et de toute manière, plus l'arbre est gros, plus il a des racines profondes, et plus il va faire remonter une quantité de sève abondante, et donc plus le greffon que tu mets dessus va grandir vite, en fait. Donc... Euh, tu as l'impression que tu as perdu une année, mais je pense pas que en fait t'es vraiment perdu une année. Je pense que tu perds un peu, mais pas tant que ça.
0: Alors est-ce qu'on peut greffer euh, tout et n'importe quoi sur euh, n'importe quel euh, arbre Quelles sont un peu les règles d'association
1: Non, en fait, il y euh, c'est un petit peu par famille. Et donc t'as des, t'as des familles. Par exemple poirier, tu peux le, le greffer sur poirier, sur cognassier. Euh, Ensuite, le, le prunier, tu peux greffer prunier, abricotier. En fait, il y a des, des porte greffes euh, qui sont connues, qui sont classiques, sur lesquelles tu peux venir greffer plusieurs fruitiers différents. Après, tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais, mais ça, si, si jamais les gens s'intéressent à la greffe, il euh, y, des, des, y a un bouquin sur le sujet qui est super, d'Alain Pontopidan, ça s'appelle « J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et, ». Euh, et il explique la greffe simplement tous les types de greffes, il euh, y a un tableau suivant les, les, les fruitiers qu'on veut greffer, comment les greffer, à quelle période, il explique au début euh, qu'est-ce qu'un arbre, comment il vit, euh, et c'est hyper intéressant, c'est un livre qui n'est pas très très gros, et donc si les gens veulent apprendre, je recommande vivement ce bouquin.
0: Alors tu m'avais expliqué aussi qu'il y avait plusieurs façons de faire une greffe, puisque toi tu l'es fais quand l'arbre est déjà planté, et en sol, mais on peut également réaliser les greffes sur la table. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ces deux façons de faire différentes
1: en fait, euh, je pense que le plus simple, et les professionnels, c'est ce qu'ils font, euh, par exemple ceux qui font de la vigne, toutes les vignes sont greffées, et donc ils font des greffes sur table, on appelle ça, c'est euh, le porte-greffe dans une main, euh, le greffon dans une autre, et en fait il y a une machine au milieu, et ils appuient sur, euh, avec le pied sur une manivelle qui fait la bonne entaille, il greffe comme ça et puis, euh, et puis la greffe est faite, après il y a beaucoup de pépiniéristes qui le font quand même à la main, euh, pas avec une machine, euh, mais c'est plus simple d'enchaîner les greffes sur une table avec ce qu'on appelle les, 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 les racines à nu d'un côté et le greffon de l'autre, en plus ça permet d'avoir la même taille entre euh, le porte greffe et le greffon, ce qui fait que quand tu fais une fente, ben, ça correspond parfaitement, euh, ensuite ça, ça a des avantages, en fait, pour moi, un peu de productivité, et ça a plus de chances, je pense, de prendre, en termes de greffe. Euh, après, nous, euh, on l'a fait un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, et à l'ancienne, avant, ils plantaient un, un arbre fruitier, une fois que le porte-greffe euh, a vraiment bien pris, qu'il a bien poussé et qu'il s'est finalement euh, bien adapté à ton sol, qu'il a perforé ton sol très euh, profondément pour aller chercher de l'eau et des nutriments, mais ben là tu viens lui mettre la variété que tu veux. Mais euh, je pense, et c'est ce que m'a dit euh, le, le, le monsieur qui m'a appris, euh, un ami de 71 ans euh, adorable, et il m'a dit euh, tes, tes arbres ils vont être hyper forts en fait, parce qu'ils ont déjà un système racinaire hyper développé. Voilà. Et, euh, et pour nos fruitiers, en fait, il y a plusieurs soucis, entre guillemets, de, de, de fruitiers en bio, et euh, les gens qui sont en conventionnel, et même en bio, euh, traitent beaucoup, parce qu'il y a euh, beaucoup d'attaques euh, sur les fruitiers, et on s'est obligé de mettre des produits, parce qu'en fait, pour avoir une production abondante euh, d'un pommier, il faut énormément, notamment d'azote et de potasse et en fait nous ce qu'on essaie de développer à la ferme c'est euh, à la fois une fertilité euh, naturelle donc on a planté ce qu'on appelle des fixateurs d'azote ce qui sont des arbustes qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol et qui est du coup assimilable par les fruitiers qui a à côté euh, on a planté euh, de la consoude qui est une plante qui est un puits à minéraux euh, notamment d'azote et potasse et en fait il y a un super bouquin qui s'appelle « Forêt jardin » de Martin Crawford qui explique que euh, si tu plantes euh, à la fois des fixateurs d'azote et euh, quatre consoudes à chaque pied de l'arbre fruitier, que tu les coupes trois fois par an, ces consoudes, ça apporte assez d'azote et de potasse pour une pleine production d'un fruitier franc, euh, de, par exemple un pommier, pour toute l'année. Donc en fait, grâce à ça, grâce à cette fertilité végétale, euh, ben, tu n'es pas obligé d'apporter de l'azote liquide. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial d'avoir une pleine production, hyper abondante, hyper savoureuse, tout en, euh, ben, tout en ayant une fertilité juste végétale, en fait. Et pour tout ce qui est d'attaques, euh, de, de, de ravageurs, on essaie du coup de, de, de créer une biodiversité, créer... Euh, le fait de faire rentrer des poules qui vont venir en fait gratter au pied de l'arbre, qui vont venir manger les larves des ravageurs de l'année d'avant, du coup ils pourront plus remonter dedans. Le fait de mettre des haies qui sont des co corridors écologiques, euh, qui vont en fait abriter les prédateurs de ces ra ravageurs là. C'est sûr que si on met euh, euh, 10 hectares de pommiers avec que des pommiers et qu'on ton l'herbe, euh, alors là le ravageur du pommier s'il arrive il va se régaler. Euh, si jamais tu as plusieurs arbres fruitiers. Euh, donc nous on a mis 4 par 4 les arbres fruitiers avec à chaque fois des variétés 2 et 2 ce qui fait que hum, tu n'as pas euh, 10 arbres fruitiers ou 20 arbres fruitiers au même endroit, le fait de mettre des le fait de laisser l'herbe haute à des endroits en fait tu as une biodiversité qui se crée euh, qui fait que tu vas avoir une régulation qui sera naturelle Voilà. donc nous on table sur ça ce qu'on a tendance à oublier pour moi aujourd'hui euh, c'est que en fait, la diversité et la complexité c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose qui va t'amener euh, plein de choses différentes et à, faire, à la fin, le système en sera plus fort. Le système en sera plus fort et, et quelque part, tu auras une régulation automatique. Et de toute manière, à la fin, euh, même si tu as un tout petit peu de perte, euh, tu vas tellement économiser de travail, d'énergie et de soucis que tu seras gagnant quoi qu'il arrive.
0: Voilà, c'est la fin de ce petit épisode hors-série. N'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram .podcast, si cet épisode plus pratique et au format plus court t'a plu. Car si c'est le cas, je pourrais en faire d'autres, pourquoi pas. Je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que malgré ce climat un peu particulier, tu es bien entouré. Et si ce n'est pas directement de tes proches, d'au moins beaucoup d'amour et de joie en pensée. On se retrouve très très bientôt pour les nouveaux épisodes de 2021 et plein de surprises pour cette nouvelle année. Reste bien connecté car de très belles choses arrivent, c'est promis. Merci en tout cas de m'avoir écouté et surtout de soutenir ce podcast. C'est grâce à toi que je garde la motivation de continuer dans cette aventure. Si tu veux faire un petit geste de plus, n'hésite pas à le partager autour de toi, sur tes réseaux ou à tes proches. Ça m'aide beaucoup et ça ne te prend que quelques secondes. Merci beaucoup et à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao